0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode dédié à la plagiocéphalie avec un guest star, AnamorphoSéance. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On va se demander comment est-ce qu'on évalue la plagiocéphalie, quels sont les risques pour l'enfant, quelle est l'évolution naturelle de la déformation au cours du développement de l'enfant et nous évoquerons aussi le risque de dérive thérapeutique. Bonjour ou oh, bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie soins et de
1: la science.
2: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin.
1: Dans les déformations crâniennes positionnelles, il y a plusieurs types de déformations. Il y a la plagiocéphalie occipitale, il y a les plagiocéphalies fronto occipitales, il y a la brachycéphalie qui est cet aplatissement occipital postérieurement, d'accord Normalement, l'examen clinique seul peut suffire pour évaluer et déterminer une déformation crânienne positionnelle. Bonne nouvelle aussi, normalement, l'examen clinique seul est aussi suffisant pour éliminer une craniosynostose. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de prévoir une imagerie. L'imagerie va être réservée sur les cas un peu plus complexes où il faut éliminer des sinostoses et des craniosténoses, et on a un petit doute. Et puis, il y a un deuxième cas, je pense qu'on peut le citer dès maintenant, c'est que ici nous allons parler des déformations crâniennes positionnelles isolées. Et ça, c'est très, très, très important que nos auditeurs comprennent ça. Des déformations crâniennes positionnelles peuvent aussi être des éléments qui vont se surajouter à une autre pathologie. Des syndromes malformatifs plus complexes, des retards neuromoteurs plus complexes. Et dans ce cas-là, la déformation crânienne positionnelle eh bien, quelque part, sont plus un signe accompagnant, un marqueur d'une autre pathologie ou d'un autre retard développemental que d'une cause. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a une confusion. C'est peut-être aussi parfois la raison pour laquelle, eh bien, on dit ah, dans les plagiocéphalies, on a un risque de retard en fait neurodéveloppemental. -neuro Parce que lorsque les études, si vous voulez, étudient l'incidence des plagiocéphalies, il faut se poser la question, est-ce que la plagiocéphalie est isolée ou est-ce qu'elle est accompagnée d'une autre pathologie
0: Et dans les études que tu as pu lire, ces critères ne sont pas, sont pas forcément isolés, ils isolent pas la, la plagiocéphalie euh, simple
1: non. Dans les études de bon design, oui tout à fait, ce critère est heureusement contrôlé. Cependant, on lit encore ça et là dans des ouvrages portant sur des thérapies fake med. On est donc bien loin des méta-analyses et du peer-reviewed. Ben, des éléments catastrophistes en faveur de ces arguments. La tête du bébé est asymétrique, il risque d'avoir un retard mental, etc., etc. On peut citer l'étude de Knight en 2013 qui a été faite en, en Australie où euh, les auteurs insistent, notamment dans leur partie euh, euh, discussion, que les résultats n'impliquent pas que les déformations crâniennes positionnelles causent des problèmes de développement, mais qu'elles pourraient être un marqueur de risque de problèmes de développement. Et c'est un argument en plus pour se dire qu'il faut pouvoir faire dépister des problèmes de développement en neuromoteur chez des nourrissons avec plagiocéphalie. Et pour aller aussi plus loin, puisqu'on on évoque ces complications possibles et ces associations, il y a une, une recommandation qui est sortie ici euh, en février 2020 de, de la Haute Autorité de Santé, et qui est très claire, les données actuelles de la littérature ne permettent pas de conclure un lien de causalité entre déformation crânienne positionnelle et retard neurodéveloppemental, troubles spécifiques ophtalmo, oculomoteurs et vestibulaires. Donc ça c'est important, parce il y a beaucoup d'études euh, qui présente des biais, parce que la présence de la déformation eh n'est pas nécessairement la cause de la problématique, mais plutôt un signe accompagnant. Jusque là, on parle d'associations de, de pathologies un peu plus importantes, mais il n'est pas rare d'avoir des associations de déformations isolées du crâne et de torticolis congénitomusculaires. C'est vraiment un élément bah, sur lequel le kinésithérapeute va prendre toute sa place, non seulement dans l'évaluation de la mobilité cervicale, dans la prise en charge, mais aussi dans le suivi et euh, l'accompagnement des parents et, ou, ou de l'entourage de, de l'enfant par rapport à ça. L'épidémiologie, en fait, elle est très variable selon les études. Et ça peut nous permettre de rassurer les jeunes parents ou les parents actuels. L'étude de Hutchinson, en, en 2011, a évalué 129 enfants d'un âge moyen de 4 ans. Elle a euh, évalué bah, les mesures de la forme de la tête, mais elle a aussi évalué d'autres éléments, comme les inquiétudes des parents, et les retards de développement neuromoteur. Ce que montre cette étude, c'est deux trucs. Le premier élément, c'est que 85% des parents bah, se sentent concernés par cette euh, déformation crânienne. Ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que c'est un motif d'inquiétude qui est réel, et que nous, en tant que professionnels de santé, il est important de recevoir, d'accueillir et d'écouter. C'est aussi au, au passage cette inquiétude-là bah, qui peut amener des dérives dans des thérapies alternatives. Le deuxième élément positif, c'est que, euh, sur cette étude de Hutchinson, eh bien, la toute grande majorité, plus de 90% de la plupart des déformations vont s'améliorer jusqu'à revenir à la normale dans les premières années de vie, jusqu'à à peu près 5 ans. Donc, ça veut donc dire que, et les retards, soi-disant, de développement, eh bien, se réduisent sur ces, euh, sur ces cassis, et les inquiétudes des parents aussi vont se réduire. Alors les études dont je vais vous parler ici sont principalement issues du rapport d'élaboration de la Haute Autorité de Santé datant de février 2020. Si on regarde un petit peu les incidences et des chiffres épidémiologiques, il y a deux études qui sont intéressantes, c'est l'étude de bialo en 2008, une étude australienne, et une autre étude de Hutchinson en 2004 en Nouvelle-Zélande avec des, des, des beaux échantillons, N égale 200 pour l'étude néo-zélandaise, qui mettent la prévalence de la plagiocéphalie et de la brachycéphalie à 6 semaines on va dire entre 22 et 16%, mais lorsqu'on est vers 2 ans, ça tombe à 2, 3, 3,3%. Ça veut donc dire que chez la toute grande majorité de ces enfants-là, eh bien, il y aura un retour proche de la normale. Pourquoi est-ce que c'est important de rappeler ça bah Parce qu'en fait, la façon de mesurer la plage peut être très variable. Alors classiquement, comment est-ce qu'on mesure les plages Eh ben On peut mesurer des index céphaliques, si vous voulez. Donc on n'a pas besoin d'imagerie médicale pour ça. Il suffit de prendre des ratios entre la largeur de la tête et la longueur de la tête, qu'on qu va exprimer en, en, en pourcentage. On peut mesurer des diagonales et comparer les diagonales. Et donc voilà, il y a des, il y a des classifications différentes qui existent. Et donc, on comprend bien que selon la façon de mesurer la plagiocéphalie, eh bien, il est possible qu'il y ait des chiffres, des incidences et des épidémiologies qui soient parfois assez divergentes. Mais, gardons ça en tête, la majeure partie de ces déformations craniales positionnelles, eh bien, naturellement, euh, vont rentrer dans l'ordre dans les premières années de vie.
2: Si dans la plupart des cas, finalement, la, la déformation crânienne positionnelle, elle se résout d'elle-même, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de chercher une solution immédiate à court terme, mais que l'accompagnement peut suffire, du coup.
1: Je pense que ça, c'est très important, ce que tu dis, Marie, pour pouvoir effectivement être, être à l'écoute de ces souffrances-là, parce que c'est une souffrance aussi. Le deuxième des éléments, c'est pour pouvoir aussi donner des, des, des conseils qui font partie des recommandations actuelles, et pour éviter que justement les parents se tournent vers des thérapies alternatives, où parfois euh, certains pseudothérapeutes vont proposer des techniques où on va remodeler le crâne à la main, par exemple, où on va libérer des sutures du crâne, d'accord si nous nous ne, nous ne sommes pas présents à ce moment-là, alors il y a le risque qui est euh, une, un détournement vers des, des, des thérapies alternatives coûteuses et qui peuvent, parfois on l'a dit, amener vers des euh, retards de diagnostic lorsqu'il y a une, une pathologie associée qu'on n'aurait pas forcément déterminée un peu plus tôt. Est-ce que ce risque n'est pas
0: présent dès, dès la maternité, puisqu'on a régulièrement des parents récents euh, qui nous explique que dès la maternité, on leur a recommandé euh, par tel ou tel professionnel de santé de faire voir leur enfant rapidement à un ostéopathe pour euh, remettre en place les os du crâne suite à l'accouchement.
2: Je, je crois que c'est devenu quelque chose de presque systématique, hein, cette recommandation. Et si elle n'est pas faite par les professionnels de santé dans l'établissement où l'enfant est né, il y a un risque très important que cette recommandation elle, soit faite par des proches, par des amis... Et, et j'entends aussi l'imprégnation antérieure parce que aujourd'hui, euh, rares sont les femmes qui accouchent sans avoir eu auparavant dans leur vie déjà des consultations de thérapie alternative ou des contacts avec des personnes qui vont leur dire et les prévenir qu'il faudra revenir une fois que bébé sera là.
1: J'ai deux éléments en fait à rajouter à ce dont vous parlez ici. Le premier élément, c'est que en fait, les techniques et les approches fallacieuses, il faut vraiment qu'on soit extrêmement attentif à ça, parce que c'est vraiment pas l'apanage d'un métier. C'est-à-dire que ça nous concerne tous. Les thérapies crânio-sacrées, elles sont employées chez certains chiropracteurs, certains ostéopathes, elles sont employées par certains kinés. Et il y a aussi des professionnels qui disent non. Donc déjà, le premier truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de regarder bien loin pour avoir ces risques là dont tu parlais Vincent et vous avez euh, tout à fait raison. Le deuxième point que j'aimerais euh, vous euh, vous indiquer qui va peut-être vous étonner, il y a une étude de euh, Amiel Tison et de Soyez Papirnik. Ces deux auteurs très connus dans le monde de l'ostéopathie qui ont euh, fourni un un article qui, ben, en tout cas, vantait l'importance le, le, de l'ostéopathie pédiatrique. Mais là-dedans, il y a une phrase que j'ai retenue et que je voudrais vous partager dans cet article, donc qui est partie prenante des ostéopathes. Eh bien, Miel Tison dit « L'intérêt de l'ostéopathie pour tous dès la naissance dans un but préventif n'est pas démontré et ne paraît pas nécessaire pour la majorité des nouveaux-nés. » En réalité, on a, comme tu le disais Marie tout à l'heure, un peu l'impression d'entendre l'inverse un peu partout. Dans certains types de médias jusqu'à effectivement le, un, un, une émission euh, reportage d'Arte il n'y a pas longtemps. Euh, chez nous ici en Belgique, on a eu tout un, un, un article de la, de la radio euh, et télévision euh, belge francophone, donc la télévision euh, publique, avec une vidéo d'un un, 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 ostéopathe qui manipulait en, en technique HBVA un, un, un nourrisson. Regardez comme aussi au sein de, de certaines de certains métiers, les consensus sont pas clairs. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a aucune donnée aujourd'hui pour nous permettre de supporter la pratique de techniques de type thérapie craniosacrée et les, les prises en charge précoces chez le nourrisson. Ça, c'est très clair. Ce que
0: tu me dis me rappelle beaucoup un, un article qui a été rédigé par Steve Hartmann, en 2009 dans une revue qui s'appelle Chiropractic and Osteopathy et qui s'appelle pourquoi est-ce que les traitements inefficaces semblent fonctionner. Donc l'auteur est ostéopathe et amène une voix dissonante par rapport au discours ambiant et global et qui nous paraît de notre spectre pardon, majoritaire par rapport à ces professions. Et on voit régulièrement des interventions sur les réseaux sociaux de je vais les appeler cadres de professions qu'on qualifie de pseudo-médecine euh, qui essayent de dénoncer certaines pratiques non fondées, certaines pratiques qu'on qualifierait de, de nocebo, mmh, mais mmh. il y a un bruit de fond ambiant qui est tellement vaste et qui euh, diffuse, propage ces techniques complètement illusoires qu'au oui. final, ce qui, ce qui demeure, c'est euh, que ce, ce sont essentiellement des pseudothérapies.
2: Moi, ça me rappelle un peu cette question aussi, et je pense qu'on sous-estime cette partie-là. Euh, J'en avais discuté avec... Euh, C'était une rhumatologue qui disait « Mais le patient, en fait, il a super mal. Il a fait plusieurs euh, consultations depuis. Il a essayé plein de trucs. Il vient me voir pour une infiltration. Parfois, j'ai pas mieux à lui proposer. Même si je sais que scientifiquement, ce n'est pas intéressant que la balance bénéfice-risque n'est pas dans le bon sens. Le problème, c'est que lui, il vient me voir que pour ça que le médecin a dit qu'il fallait qu'il ait l'infiltration, le kiné a dit qu'il fallait un, une infiltration, la belle-mère, le cousin, l'oncle, la tante ont tous dit que les infiltrations c'est ça qui marchait, mmh. et je pense qu'il y a une tentation aussi, et nous je pense qu'on a le même problème en kinésithérapie avec le massage ou avec la thérapie manuelle, euh, quand le patient est convaincu d'avoir besoin de quelque chose et qu'il vient pour ça expressément, mais c'est pas toujours évident de réussir à lui proposer autre chose par rapport à l'ensemble des croyances qu'il a emmagasinées avant.
1: Pour être un peu iconoclaste, euh, non seulement c'est difficile, mais est-ce que dans un premier temps, c'est souhaitable En fait, à quel moment, si tu veux l'amener vers autre chose, peut-être qu'il faut euh, avoir des concessions par rapport à certains types de croyances En fait, j'ai ah pas mais... de réponse à ça, hein, mais...
0: C'est ce qu'on appelle la, la réponse aux attentes du patient, pour s'engager euh, dans l'alliance thérapeutique. Parfois, ça demande de faire des concessions, d'aller faire un, un pas vers le patient. Même des fois pour simplement lui montrer que ce à quoi il s'attendait n'a pas les effets qu'il escomptait et donc partir de là pour essayer autre chose, une thérapeutique vers laquelle on aura, on sera plus favorable.
2: On a tendance à faire des amalgames, comme tu disais, de profession à profession, et c'est bien mmh. que tu ne fasses pas parce que finalement, euh, au sein de ces professions qu'on amalgame, euh, moi je pense qu'il y a une partie des kinés qui font beaucoup de massages aujourd'hui, qui le font pas parce qu'ils sont persuadés que c'est bon, mais parce que euh, c'est un compromis qu'ils ont choisi, et je pense mmh. que c'est pareil au niveau de l'ostéopathie.
1: Alors, pour moi, la problématique de l'enfant est quand même différente, mais on en parlera un peu plus tard dans le sens où la notion de consentement éclairé n'est pas prise en compte. Parfois, elle peut être prise en compte, mais elle ne l'est pas. Et euh, à ce sujet, il euh, y a euh, un auteur qu'il faut absolument lire, c'est euh, Edzard Ernst, qui est peut-être le plus grand spécialiste des thérapies euh, et des médecines dites « alternatives » et il publie très régulièrement des billets dans son blog il a aussi beaucoup publié sur le sujet et il y a deux articles que je vous recommande dont on mettra certainement le lien à disposition le premier billet c'est un billet de 2013 qui s'intitule Alternative Medicine for Kids When is it child abuse et c'est vrai que c'est une question qui est extrêmement extrêmement pertinente dérangeante et vous verrez qu'il met dans son billet en fait une référence à une méta-analyse qui qu'il faut que j'aille encore explorer davantage. Et le deuxième billet date de 2019, c'est Spinal Manipulation in Children's Amounts to Abuse. Et là aussi, euh, ben, on parle, on y parle plus spécifiquement, eh bien, des manipulations chez le tout jeune enfant. Donc euh, je pense que c'est un élément à rajouter dans notre réflexion, c'est cette notion de, de consentement éclairé euh, chez l'enfant et le fait qu'on doive passer évidemment par euh, eh bien, les les parents ou les personnes qui s'en occupent, ou en tout cas toutes les, toutes les personnes qui sont référentes pour l'enfant.
0: C'est déjà fini pour cet épisode, mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite pour vous parler de facteurs de risque, prévention et rééducation dans la plagiocéphalie. Alors on vous dit à très bientôt